0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die letzte Woche wurde überschattet von den Folgen der Terroranschläge in Nizza und Würzburg sowie dem Putschversuch in der Türkei. Außerdem wurde Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Was wir aus diesen Ereignissen gelernt haben, das weiß Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Und er ist mir jetzt aus Cleveland in Ohio zugeschaltet. Hallo Christian.
1: Ja, guten Morgen. Ja, aus Cleveland.
0: <lacht> du warst in dieser Woche vor Ort auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland. Bevor wir über die Reden von Ted Cruz, Melania Trump und natürlich Donald Trump selbst reden, würde mich aber mal interessieren, was du da so gelernt hast. Wie ist es denn so auf dem Parteitag der Republikaner? Wie kann ich mir da die Stimmung vorstellen? Was machen die den ganzen Tag?
1: Also den ganzen Tag über halten da eigentlich Menschen reden Und es fängt eher so am späten Nachmittag an. Tagsüber sind auch noch Frühstücke von den verschiedenen Delegationen aus den einzelnen Bundesstaaten. Und von der Stimmung her, es war wirklich das erste Mal, dass ich das jetzt vier Tage begleitet habe. Ich war einfach überrascht, wie wahnsinnig viel Hass es hier eigentlich gibt. Und wie viel versucht wird, sich abzugrenzen gegen Hillary Clinton, es ist sehr viel über Angst geredet worden. Donald Trump hat ja auch in seiner Rede stark über Sicherheit geredet. Ich hätte mir das so vorgestellt von dem, wie ich den Wahlkampf hier in den USA ja schon seit ein paar Monaten wahrnehme. Aber dass es vor Ort dann eine solche, ja, eine solche Angstveranstaltung ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Nun ist es ja bei diesen Reden auch zu einigen Vorfällen gekommen, die sich Donald Trump wahrscheinlich anders vorgestellt hätte, vor allem die Reden seiner Frau und seines ehemaligen Kontrahenten Ted Cruz, oder?
1: Genau, also es war ja so, dass Donald Trump vorher wieder eine seiner üblichen Versprechungen gemacht hat und gesagt hat, dieser Parteitag, das wird große Unterhaltung werden und alles wird ganz toll werden und bunt und schillernd, aber gerade in den ersten Tagen war das mitnichten so. Also am ersten Tag hat ja Melania, seine, ich glaube inzwischen dritte Frau, eine Rede gehalten, wo sie nicht nur gesagt hat, dass Donald Trump immer treu zu einem dazusteht, was ja schon mal ein bisschen Ironie ist, sondern wo sich dann ja auch hinterher herausstellte, dass sie zwei Absätze von der Rede von Michelle Obama von vor acht Jahren geklaut hat letztlich. Man hat es dann auch lange nicht zugegeben. Hat es erst am dritten Tag, hat dann irgendeine Redenschreiberin das eingeräumt, was natürlich auch nicht sehr professionell ist, weil das Thema dann natürlich immer weiter köchelt. Ted Cruz hat sich nicht dazu durchringen können, Donald Trump zu empfehlen. Der war ja lange Zeit noch mit im Rennen als Kandidat der eher noch konservativeren Evangelikalen und der eher christlichen Republikaner Wähler er hat dann gesagt, dass er den Menschen empfiehlt, den Wahlzettel hoch und runter zu wählen und dann das zu tun, was ihnen äh, ihr gutes Gewissen sagt. Also eine vollwertige Empfehlung sieht dann da auch anders aus. Es gab Abende, wo am Ende die Arena nicht mehr ganz komplett gefüllt war. Es gab da nicht so sehr schöne Bilder. Und insgesamt kann man nicht behaupten, dass dieser Parteitag jetzt die ganze Zeit entlang der Kernbotschaften von Donald Trump funktioniert hat. Das war dann eigentlich nur gestern am letzten Abend der Fall, als Donald Trump selbst seine Rede gehalten hat.
0: Und was hat er da gesagt? Du hast gesagt, es war alles sehr hasserfüllt. Genau, also er hat
1: eigentlich ein ganz, ganz düsteres Bild von Amerika gezeichnet. Es gibt ja vielleicht... Zwei wirklich große Stärken von Donald Trump oder mit denen versucht wird, ihn zu positionieren. Das eine ist, dass er ja immer wieder so als der Geschäftsmann hingestellt wird, der ein großes Imperium aufgebaut hat. Das war auch immer wieder hier so ein bisschen so ein Thema. Er wird paradoxerweise als der blue color billionär hingestellt, also quasi der Milliardär im Arbeiterhemd, der noch der Anwalt der kleinen Leute ist, was alles ein bisschen absurd ist. Aber das zweite große Thema ist dann eben die innere Sicherheit gewesen hier in den USA. Und darum drehte sich auch seine Rede. Er hat viel darüber geredet, wie stark die USA durch Terrorismus bedroht sind, was für ein großes Problem die Gewalt gegen Polizei sei und an allem ist natürlich vor allen Dingen Hillary Clinton schuld und Hillary Clintons Zeit im Außenministerium sei ganz furchtbar gewesen. Jetzt ist eben die große Frage, ob das Sicherheitsthema genug Wähler wird motivieren können, ob die Wähler das glauben können, dass es eben ein Riesensicherheitsproblem gibt in den USA. Die Statistiken sprechen wir sprechen eigentlich hier genauso wie auch bei uns in Deutschland dagegen, denn Gewalttaten und Morde sind eigentlich eher rückläufig in den USA. Aber das hat natürlich nicht unbedingt was damit zu tun, was die Leute fühlen. Und vor 32 Jahren, also 1984, als Ronald Reagan Kandidat war, da gab es ja halt diesen damals berühmten Werbespot von It's a new morning in America, wo halt erzählt wurde, ein neuer Morgen in Amerika und alles wird optimistisch. Als Fazit hier kann man eigentlich sagen, dass Donald Trump sehr sich darum bemüht hat, das Fazit zu ziehen, dass die USA in der tiefsten Nacht liegen. Eine neue Tämmerung.
0: Und wir blicken in die Türkei. Als wir letzte Woche hier miteinander gesprochen haben, hätten wir noch nicht ahnen können, was da im Laufe von einer Woche geschehen würde. Ein gescheiterter Putschversuch, 260 Tote, über 6.000 Festnahmen und jetzt der Ausnahmezustand. Was haben wir da gelernt?
1: Ja, vor allen Dingen, wie stark und wie schnell dieser Staat umgekrempelt werden kann. Wir haben bei uns auf der Krautreporter-Seite so eine Liste, wo wir versuchen, überhaupt Protokoll zu führen und zu schauen, wie viele Menschen denn jetzt tatsächlich inzwischen entlassen, suspendiert, festgenommen worden sind. Aktuell steht das, soweit ich weiß, bei ungefähr 65.000 Personen in Justiz, Polizei, Militär und Bildung. Und das ist natürlich Wahnsinn, denn innerhalb von sechs oder fünf Tagen kann es einfach nicht so sein, dass 65.000 Menschen ordnungsgemäß kontrolliert werden, ob sie sich nur um etwas haben zu Schulden kommen lassen. Sondern wenn man so eine große Liste an Leuten feuert oder ins Gefängnis bringt, dann muss es diese Listen eigentlich vorher gegeben haben.
0: Und das letzte Thema dieser Woche ist die ja, Radikalisierung Einzelner, kann man sagen. Der Anschlag von Nizza und der Amoklauf von Würzburg haben die Schlagzeilen beherrscht. Was haben wir da gelernt?
1: Ja, also die Debatte, die darum kreist, ist natürlich immer, was kann man so dagegen tun. Aber das ist natürlich einfach wahnsinnig schwer, denn es sind Einzelfälle. Man kann das eigentlich gar nicht wirklich kontrollieren. Es sind ja auch oft Einzelfälle, bei denen man sich dann hinterher fragt, ob die erst im Nachhinein sich dann zu ISIS bekennen oder zum radikalen Islam bekennen. Und die Politik muss da versuchen, natürlich Handlungsfähigkeit zu beweisen. Aber es ist etwas sehr, sehr Schweres. Es gibt dann ja weiter immer die Debatte, ob der Islam da ein großes Gewaltproblem hat. Vielleicht, so als Ausblick denke ich oft, dass es vielleicht uns allen etwas mehr geholfen wäre, dass man da mal über Ursache und Wirkung etwas mehr diskutiert, denn vielleicht ist es ja doch eher so, dass man ein Extremist ist, vielleicht sich als Verlierer empfindet und sich dann dem Islam zuwendet, weil er einem als Religion ein besseres Angebot macht und nicht, dass man erst Moslem ist und dann Extremist wird.
0: Was wir aus den Ereignissen der vergangenen Woche gelernt haben, hat uns wie jeden Freitag Christian Fahrenbach von den Krautreportern erzählt. Vielen Dank,
1: Christian. Ja, danke auch. Bis dann. Was haben wir gelernt? Der
0: Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.